0: Ciao a tutti e benvenuti su Meocast, il podcast settimanale di medicina d'emergenza-urgenza. Io sono Giovanni e oggi con me c'è Alessandro. Ciao a tutti! Alessandro, di cosa
1: parliamo oggi? Oggi parliamo di cacca, in particolare di occlusione intestinale. Allora Giovanni, supponiamo che venga da te in pronto soccorso un paziente con dolore addominale e dopo aver raccolto un'amnesi esame obiettivo tu sospetti un'occlusione. A questo punto quale esame richiederesti per confermare i tuoi sospetti?
0: Beh, sicuramente una radiografia addome per livelli. Esatto.
1: è la prima cosa che ci salta in mente, e ci viene anche insegnata fin dai primi anni dell'università. Rappresenta la prassi in quasi tutti gli ospedali, ma in realtà si tratta di un esame ben poco affidabile, gravato da basse sensibilità e specificità, soprattutto se pensi che in alcuni casi la radiografia dell'addome è il cardine sul quale poi si basano tutti i passi successivi nella gestione del caso. Pensa che la radiografia dell'addome ha una sensibilità intorno al 50-60% nel rilevare un'occlusione. Questo vuol dire che se il paziente fosse occluso davvero, la radiografia sarebbe positiva più o meno nella metà delle volte.
0: Beh, Ma scusa, allora se questo esame è così inaffidabile,
1: perché lo facciamo così tanto
0: ostinatamente?
1: La verità è che non abbiamo mai avuto molte alternative. Ci sono pochissimi elementi nell'anamnesi e nell'esame obiettivo con una sensibilità e specificità tali da poterci veramente orientare nell'approccio del paziente con dolore addominale. Il gold standard rimane sempre comunque la TAC, ma non possiamo farla ad ogni paziente che si presenti in PS con dolore addominale, naturalmente. E quindi Giovanni, esclusi questi due metodi, quale diagnostica di immagine ci rimane?
0: Ma visto che ci siamo bruciati la radiografia e ci siamo bruciati la TAC,
1: forse l'ecografia? Bingo! L'ecografia. Veloce, economica, non produce radiazioni e non si tratta nemmeno di una grande novità. È da più di vent'anni che vengono pubblicati studi sull'utilizzo degli ultrasuoni nella diagnosi di occlusione intestinale. Il paper che vi presentiamo oggi è una revisione sistematica e meta-analisi che ha preso in esame ben 11 studi prospettici per un totale di 1178 pazienti, un campione grande abbastanza da poter calcolare sensibilità e specificità dell'ecografia nella diagnosi di occlusione intestinale. I risultati come sono stati? Per me molto buoni. Nella meta-analisi si riporta una sensibilità del 92,4% ed una specificità del 96,6% dell'ecografia nel diagnosticare l'occlusione intestinale. In pratica si tratta di un esame molto superiore alla radiografia, così tanto da quasi avvicinarsi ai valori di accuratezza di un attacco Beh,
0: Effettivamente quello che mi stai dicendo è molto incoraggiante a livello di numeri, ma Quello che mi lascia un po' perplesso è che l'ecografia di fatto è un esame che tutti sappiamo essere operatore dipendente. Magari un'accuratezza così buona si può raggiungere solamente se l'operatore che esegue l'esame è un operatore
1: esperto. Naturalmente avere a disposizione un esperto è comodo, sempre, ma sembra che la tecnica di base per la diagnosi ecografica di occlusione intestinale sia relativamente semplice. Per esempio... In un altro studio californiano relativamente piccolo, i ricercatori hanno arruolato medici di pronto soccorso che prima non sapevano usare questa metodica e li hanno fatti frequentare un corso teorico accelerato di soli 10 minuti e successivamente hanno seguito 5 ecografie di esercitazione. Alla fine del corso i medici sono tornati in PS e la loro accuratezza diagnostica su pazienti reali era già più che soddisfacente e comunque di gran lunga superiore a quella della radiografia.
0: Beh, quindi c'è speranza per tutti alla fine, anche se immagino che per imparare così rapidamente questi dottori californiani avessero già ben salde le basi dell'ecografia, magari su altri ristretti, magari sull'addome. Ma quindi, in pratica, come si fa a diagnosticare
1: l'occlusione intestinale con un ecografo? Allora, usando una sonda convex, si scansiona tutta la superficie dell'addome in modo sistematico, un po' come se si stesse guidando un tosaerba su un prato, se mi perdoni il paragone. Durante la scansione i segni a cui prestare attenzione sono due, la dilatazione delle anse intestinali e la qualità della peristalsi. Le anse risultano dilatate se superano i 2,5 cm di diametro. La peristalsi invece deve essere visibile chiaramente ed il contenuto fecale deve avere un transito unidirezionale, nel senso che non deve tornare indietro da dove è venuto. Questi due segni patologici, cioè dilatazione delle ansie per istalsi ridotta o inefficace, sono sufficienti per fare diagnosi di occlusione. Ci sono anche altri segni utili, come la raccolta di fluido tra le ansie e l'inspessimento delle pareti intestinali, che se presenti possono suggerire un infarto intestinale o una perforazione imminente.
0: Quindi, mettiamo che abbia fatto l'ecografia e abbia diagnosticato un'occlusione. Immagino che
1: il chirurgo vorrà comunque un attacco prima di aprire la pancia del nostro paziente. Figurati di sicuro. E difficilmente poi il radiologo eseguirà l'attacco senza avere prima una radiografia dell'addome. Purtroppo i protocolli correnti sono questi. Comunque l'ecografia può essere molto utile in diverse occasioni, soprattutto se vogliamo avere una conferma in più anche nell'ipotesi di una dimissione con solo lastra o ecografia. Oppure per esempio se abbiamo già fatto la radiografia, e non siamo tanto convinti del referto.
0: Alessandro, effettivamente quello che mi racconti è un dato assolutamente interessante. D'altra parte, se ci pensi, eh, la nostra specialità è una specialità in continua evoluzione, se guardi ad esempio anche dell'ecografia del torace, eh, era una metodica che veniva considerata assolutamente non eseguibile, non perseguibile, e oggi invece condiziona, specialmente con questa pandemia ritornata alla ribalta, condiziona anche i percorsi che i pazienti in pronto soccorso poi intraprendono. Beh, Io cosa posso dire? Ti devo ringraziare perché mi hai aperto gli occhi su una metodica assolutamente affascinante e proverò anche nel mio piccolo a esercitarmi. E direi che se non abbiamo altro da aggiungere il nostro episodio può concludersi qui, e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che eh, nella didascalia di questo episodio e anche nei commenti potete trovare i riferimenti bibliografici. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato e alla prossima.
1: Ciao a tutti.